0: sección número 39 de enterrado en vida de arnold bennett traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo una escapada una noche en el mes de junio siguiente Priam y Alicia no se acostaron. Alicia descansó una hora o poco más en el sofá y Priam estuvo leyendo a su lado sentado en una butaca y hacia las dos de la mañana, antes de que asomaran los primeros indicios del alba, comenzaron a dar muestras de febril actividad a la luz del gas. Alicia preparó té, tostadas de pan y manteca y huevos pasados por agua, Cruzando rápidamente de una habitación a otra Subió al primer piso y colocó varios objetos en una maleta y en una valija Y echando la llave a ambas, las transportó a la planta baja Entretanto, la energía de Priam se empleó en tomar un baño y en afeitarse Corrió la sangre, como era natural a aquellas horas Mientras Priam consumió después el alimento que Alicia había preparado ella continuó volando de un lado a otro de la casa. Una vez, tras corta ausencia, se presentó en la sala con un puñado de alfileres de sombrero. Otra vez, corrió a asegurarse de si las llaves de la valija y de la maleta estaban con su bolsillo de mano en el perchero del vestíbulo, donde no podrían quedar olvidadas. Entre estas excursiones bebería sus treinta sorbos de té ahora priam prepara agua caliente no has concluido aún pronto será de día agua caliente preguntó él con extrañeza sí para fregar todo esto no supondrás que voy a dejar tanta cosa sucia en casa eh mientras yo friego pega etiquetas en el equipaje no es necesario poner etiquetas son bultos pequeños y los llevaremos a mano en el vagón. ¡Oh, Brian! protestó ella. ¡Qué pesado eres! Yo he viajado mucho más que tú, contestó él, tratando de reír. Sí, buenos viajes habrán sido, pero si a ti no te importa perder el equipaje, a mí sí. Mientras tanto, Alicia recogió toda la losa en una bandeja y con ella salió de la habitación a los diez minutos con el sombrero y los guantes puestos y con un tupido velo que le cubría la cara abrió cautelosamente la puerta de la calle alumbrada todavía por los faroles miró a derecha e izquierda avanzó hasta la verja del jardín y volvió a mirar hay algo de particular preguntó en voz baja priam que iba detrás de alicia no creo que todo está bien murmuró ella Brian llevaba la maleta en una mano la valija en la otra la pipa en la boca el bastón debajo del brazo y el gabán al hombro alicia volvió sobre sus pasos subió los escalones del frente echó una mirada al interior de la casa cerró silenciosamente la puerta y dio dos vueltas a la llave luego alumbrados por las estrellas del estío que aún brillaban ella y priam marcharon furtivamente como si en el equipaje llevasen contrabando a lo largo de werther row hacia oxford road cuando doblaron la esquina se sintieron mucho más tranquilos habían logrado escaparse era esta la segunda tentativa la primera Hecha a la luz del día, había fracasado por completo. Su coche había sido seguido hasta la estación de Paddington por otros tres que conducían respectivamente a los representantes de tres periódicos dominicales con sus correspondientes máquinas fotográficas. Un periodista que siguió deliberadamente a Priam hasta el despacho de billetes y le oyó pedir dos segundas para Weemouth Pidió también otra segunda para el mismo punto. A Weymouth fueron, pero a las dos horas de su llegada, aquella localidad se había hecho para Priam y Alicia más insoportable que Werther Road. Por lo cual tuvieron que volver a su casa de Putney. Werther Road se había convertido en la calle más popular y más famosa de Londres. Su fotografía aparecía en docenas y docenas de periódicos, con una cruz que indicaba el domicilio de Priam y de Alicia. Se hallaba infestada por periodistas de todas nacionalidades desde la madrugada hasta las altas horas de la noche. Las cámaras fotográficas eran allí tan comunes como los postes de los faroles. Un famoso noticiero del Sandy New había conseguido a muy alto precio obtener alojamiento en la casa situada frente al número 29. En una palabra, Brian y Alicia no podían hacer nada sin que la publicidad se apoderase de ellos. Parecerá una exageración decir que, en los periódicos de la noche, aparecían noticias de última hora como esta. cuarenta, Mistress Leak sale a tiendas pero así era la realidad una quincena había estado priam sin salir de casa durante el día y fue alicia quien alarmada por la palidez de las mejillas y por la tensión nerviosa de su marido imaginó el plan para escapar antes del alba al comenzar el verano llegaron a la estación de east patney y encontraron las puertas cerradas pues no era ni con mucho la hora del primer tren para obreros tuvieron que esperar de pie en la calle en la cual no se veía un alma solamente el reloj de san benito despertaba con toda precisión cada cuarto de hora a todo ser viviente dentro de su radio de doscientas yardas por fin llegó un portero abrió la puerta y priam pudo tomar billetes para waterloo ¡Oh! gritó alicia al subir las escaleras he olvidado subir las cortinas de las ventanas del frente de casa y para qué necesitabas subir las cortinas porque si siguen bajadas todo el mundo conocerá inmediatamente que nos hemos ido sí yo y alicia se detuvo en medio de las escaleras alicia gritó él con voz extraña al mismo tiempo que se le señalaban los músculos de la cara intensamente pálida. ¿Qué? Al diablo las cortinas sigue andando. Oh. Te mato. Alicia comprendió que los nervios de su marido estaban en completa insurrección y se apresuró a decir Oh. Muy bien y calmó a Priam con su afable obediencia. Un cuarto de hora después se hallaban completamente a salvo inadvertidos en medio de la inmensidad de la estación de Waterloo y el tren de los periódicos matutinos los condujo a Burnemouth a gozar unos días de descanso y de libertad. Fin de la sección número treinta